0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はブックレビューということでどんな本をご紹介いただけるんでしょうか、はい、あの今回はですね伊原細閣の日本英体蔵という超人物と呼ばれるジャンルの浮世造詞を取り上げてみますえー、井原西鶴の日本永代蔵ってもう社会の授業で習った以来っていう感じですあまあそうでしょうね、はい、でも多分内容をこうちょっとご存知になると読んでみたく思われるんじゃないかと思いますよ。はあこの作品の本はあのいくつかあるんですけれどもあの私はだいぶ前に旧版の角川文庫版で読みました。役中者の寺岡康隆さんという方による解説が大変丁寧だったので、これに基づいて紹介したいと思います。わかりました。まあ、現代語訳されているものがあるので、まあ、うん、もう私たちもだから読みやすい文体にはなってるってことですよね。そう,そうです、そうです。はい。で、この作者の井原西鶴という人ですけれども、1642年ですね、この年に摂津の,の国大阪で町人の子として生まれまして、本名はあの平山東郷と伝えられてるんですけれども、うんまあこの聖地とか主事については、まだ不確かな点があるようですね、はいで。この三角の文学活動は、15歳の頃に徘徊を志したことに始まっていまして、34歳で、まあ、妻に先立たれると、マヌカの追善に、独銀一律千句っていうのをの興行してるんですね。うん、で、これは、公開の席上で、一昼夜にこのたくさんの,あの数の句を読み上げるという、焼かず廃っていうそうですけれどもこういう興行であの後世に伝えられる記録を残しているわけですねへえ<ー> 1682年に「公職一大男」というのを刊行して公表、まあ、を博してから王政な浮世像紙の作者として活動するようになるわけです、うん、日本兵隊蔵は、まあ、元禄元年の正月に町人物の第一作として刊行されてるんですが西郷の全作品の中では最も広く読まれた作品なんだそうです、うんでこの日本永代蔵がの最初の年に刊行された元禄年間といいますと、まあ、大阪とか京都を中心として、元禄文化と呼ばれる町人文化が栄えた時代として知られているわけですね。はい。その背景には、江戸時代が始まって間もない歓迎年間に統一的な貨幣制度っていうものが発足しまして、まあ、それがだんだんこう浸透していったということを、まあ、経済的な基盤にして、商業資本主義が発展してくるわけですね。つまりまあの商人が力を持つようになったということがあの背景にあるわけです。うん、でこの日本永代蔵には大福新長者教という副題がついているんですけれども、うん、この題名の意図は金持ちの話を集めて大福町に書き記して末永く人々の参考になるように蔵に納めておくと言っているわけです。うん、ですからこののの日本英帯蔵の内容というのはまあ、今日のビジネス書のようなものになってるんですね。ねお金に関する、そのいろんな話が収められてるってことなんですね。そうなんです。でまあ、全体は六巻で構成されてまして、それぞれの巻は五つのま章を含んでます、はいで。各章で語られるエピソードが独立でまして、相互の関連性はありません。うん、でその中には、今日でも広く知られている成功談があるんですね。牧一の四、昔は掛け算、今は遠ざぎという章に。三井八郎右衛門という人が登場するんですけれども、えー、あのこの作中では黒右衛門という名前になっていますが、この三井八郎右衛門という人はですね、三井財閥中高の祖と言われる人物なんです。うん、でこの章で、西閣はまず八郎右衛門が進出した当時の江戸の状況を書いてあるんですが、はいまあ人々の服装がだんだんこう贅沢になって、武家も大名から下々に至るまで、礼服には京織の黒羽舞台を使うようになったと。うん、で今日からあの本庁に出展した御用達の呉服屋は、それぞれ番頭とか手代をまあ得意の武家屋敷に出入りさせてまあ商売を競ってるわけです。でしかし、諸大名の財政が厳しくなって、倹約のために出入り商人にまあ限らずにですね、入り札で請け負わせるっていうふうになると、わずかな利益を目当てにして競争がますます激しくなったわけですね、うんで。商人たちは自利品に陥ってきましたで。しかもこの当時は、代金後払いの売りかけという取引がもっぱら行われていたわけですけれども、その売りかけ代金がま数年未払いになる。為替金の支払いにも難儀をして、商売が手狭になっていったと。こういう状況がまず書かれてるんですね。はいで、まあ、こうした中で、あの、八五右衛門は、あの、本庁から駿河町にまあ移転をしまして、越五屋という、まあ、新店を、まあ、開くわけです。で、そこでは、現金売りで、掛け値なしと定めて、44人の手代に、まあ、それぞれ、まあ、一品を受け持たせた上で、布とか織物の切り売りしなかった、まあ、従来の方法を改めまして、客の求めに応じて、自由に切り売りをするっていう方法が採用されたわけです。で、これが、まあ、世に知られた、現金切り売り、かけ値なしっていう商法なんですね。うん、でしかも、急ぎの夜向きに対しては、まあ、即座に商品を仕立てて渡すっていう方法も取られました。でこうして、まあ、越後屋は、毎日150両よ平均の商売をしたと、まあ、そう伝えられています。<ー>で、まあ、西閣は、三井八郎右衛門を、まあ、大商人の手本として挙げているんですけれども、まあ、こういうもともと資本力のある商人を取り上げたれは、他にはあま見当たらないんですね。でむしろあの日本英体蔵は、親からの譲りを受けずに、自分の才覚だけでことみを成した、まあ、無名の町人の霊に光を当てた内容になっていると思います。で例えば、才覚をかに切る大黒っていう章があるんですけども、ここであの京都に実在した極服賞をモデルにして、大黒屋という、まあ、あの大店の跡取りに生まれながら、ポ頭ト三昧の揚げ句に、まあ、中親から感動された新六っていう男が登場します。うんこの新六は打ちぶれて江戸に向かう途中で3人の物乞いに遭いまして、まあ、それぞれの身を持ち尽くした話を聞いているうちに心細くなってですね、まあ、江戸での商売について相談するんですね。するとまあ手ぐいの切り入れをするくらいしか手柄な商売はないだろうと、こう言われるんですけれども、これをヒントにしてまあ木綿を買い込んで、下屋の天神様の縁日の日に、蝶洲橋のそばでこれ売り出したところが、産経人たちが縁起を担いで買い求めてくるので、一日で大きな利益を得たそうです。<ー>でその後も新六は生涯に苦を重ねて、10年経たないうちに5千両の金持ちになって、まあのれんにすげ傘をかぶった大黒天を染め出したっていう話なんですね。すごい<笑>、うん。まあ西国はまあただ金が金を生む世の中になったっていう考えを随所に書いてるんですけれども、まあその中でも個人が身一つで成功を収める手立てはどっかにあるものだということを教えているように思いますね。では先生今日のまとめをお願いします。はい、三原采覚日本経プラを紹介してまいりました。まあ300年以上前に書かれた古書蔵紙ですけれども、そこにあの現代のアントレプレナーシップのあり方にも通じるメッセージが含まれていると思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽> QD ネットお乗り換えのご案内です毎月のスマホ代が高いと思われているお客様 QT モバイル」にお乗り換えくださいあなた乗り換えるわよお父さん早く乗り換えるなら今格安スマホの QT モバイル